0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。现在台湾还是农历过年期间哦。我记得我在这个过年前，我有在 Instagram 上面限时动态问大家说：“哎，如果说我过年的时候有继续更新 Podcast 的话，大家会不会来听啊？”那大家就很踊跃的在那边跟我投票，哈，就说说会找时间听的大概有百分之七十，说不会忙到没空听的大概有百分之三十哦。所以呢，我就继续决定要持续的日更，想说一定要对得起大家。结果你知道怎么吗？<笑>我在这个啊、呃，反正总之我就日更，但是我从后台看到这个数据呢，发现嗯，果然大家都是。心有余而力不足了哈，就是呵呵过年的时候，果然收听的人就是明显的变少。不过这个不怪大家啦，因为这个过年真的太忙了，因要出去啊、出游啊，然后忙东忙西啊，看的这个聊天的时间啊，一起看电影啊，一起做各种活动的时间很多。我觉得其实也是要鼓励大家哈，可以透过过年的时间，真的跟很少见的家人朋友们相聚。多多珍惜彼此的时光，没有听 Podcast 没关系啦。我刚刚是开玩笑的哈。昨天有跟大家分享，就说我们美国这边发生枪击案，没有想到我这个节目一上传呢，哎，立刻事件就有了新的进展哦。因为有很多人关心这个事情，还有写信来问我说：“嘿，有没有怎么样？要小心哦。”呃，事情是这样，就是我这个节目刚上传不久嘛，好，在美国大概十点、十一点的时候上传，那。接下来大概在下午一点的时候，哈，这个嫌犯，疑似嫌犯的这位先生，原本说什么三十到五十岁了，其实是一个七十几岁的老先生。那他的所开的这个白色箱型车呢，就被警察整个围攻了，哈。那警察攻上去之后呢，其实还没有抓到他，也还没有跟他真正的进行这个。非常火爆的场面哦，就听到一声枪响，这个嫌犯他就自己在自己的箱行车里面就自尽而亡了，就是自己设计自己哈，所以就死了。那他现在的这个变成说，其实现在进度就是警察要去确认一下他的犯案动机到底是怎么样。好，我们就是小小的跟大家 update 一下这一则新闻了哈。没有想到就是这么快的就啊、呃，这个嫌犯就。知道是谁哈？好，今天要跟大家聊的呢，这个话题是因为过年嘛？你知道，过年就是每年一年一度的过年，就会有一大堆人在讨论说：“哎呀，媳妇啊，回到婆家的时候呢，请大家不要问他一些什么样的问题啊，己所不欲，勿施于人哈。如果你不想要被问，就不要问等等的，或是长辈，请千万不要问一些。”哦、不受人喜欢的问题，我觉得长辈现在应该多多少少都有一些这样子的认知了啊。毕竟在媒体上啊，不管是 social media 或大众媒体，都一直不断地在报道说啊，年轻人真的很不喜欢你们问啊，赚多少钱啊，有没有要升官啊，有没有生孩子啊，生了一个有没有要生第二个啊，不啦不啦不啦，一大堆这种问题啊，千万不要问。但今天想要跟你分享的是啊，最近我在看这个中研院的网站的时候呢，我就发现哎，有一个蛮有趣的研究哈。因为这个名词我相信大家都听过，就是那种大家都听过，可是身边好像不是很常有实际的案例哈。这个词叫做“新不啊？童养媳”。哎，我相信你一定有听过童养媳，因为以前的那种闽南语剧啊，或者是一些乡土剧啊。可能你就常常会听到童养媳这个词，但这个童养媳呢，哈、哦，它其实后面还有很多的一些研究跟相关的调查，而且你会发现说，哎，台湾其实也是有某一些地区哦，它是非常的普遍，可是其他一些地区呢，哎，其实就没有那么的多，没有那么的流行了，哈。我在看一个香港的新闻媒体的时候呢，他其实是提到说，事实上童养媳它是可以追溯到清代，因为清代呢啊，在福建、广东的沿海地区人非常的多，可是能够耕作的地比较少，那所以很多住在当时住在闽粤一带的这些汉人嘛，他们因为要生活冒险，所以就搬到台湾来。那你要搬来台湾的人，一定是一些男性居多嘛，哈。所以来到台湾之后，哎、欸，严重的影响这边的性别比例，男多女少，所以当时就会有很多所谓的罗汉卡啦、罗汉脚，就是那种没有结婚的单身男子。那这些没有结婚的单身男子要怎么办呢？要怎么样才能够结到婚呢？当时就会有一些因应这些事情的发生啊、喔，所以有很多呃很特别的婚姻制度，例如说像遭罪啦，哈、喔，就说。好吧，女生家哈、啊，女生家可能比较有钱，或是比较已经有一些基础了，那他们希望这个有一些有这个女婿哈遭、啊、罪，或是交表婚，交表婚就是说嫁娶你的表兄弟姐妹，然、啊、后直接跟自己人，那或是收继婚，收继婚就是说你娶你太太的姐妹，或是嫁你老公的兄弟，啊，也是讨一个就是比较。比较近的一个 network， 比较容易认识啊，比较容易知道对方的家里状况。那还有一种叫做同养婚，就是我们今天要讲的这个同养媳哈。如果说你对同养婚有好奇的话，其实作家廖慧英女士哦，她呃、啊、廖老师她之前曾经写过。一个小说，那这小说还被改编成电视剧，叫做《辗转红莲》。它、啊《辗转红莲》，它其实就是一个童养媳的故事了哈。它童养媳的故事，它其实在讲说，有一个六岁的女生，这个女生名字叫许莲花，呃，言无许。那大家知道，许这个字在台语就是念扣嘛，所以它呢叫做许莲花，其实它的台语就叫做扣莲灰啦，就是一这个很可怜的花。她这个名字有一个谐音哦，也隐喻了这个女生的一辈子是非常的辛苦了哈。好，那她就是一个童养媳，嫁到对方家里吃了很多苦。所以如果你好奇的话，其实有很多的文本呢，她是在讲这个童养媳的事情。那这个童养媳呢，她就是，比方说了哈，你家中有儿子，那你就是要去。你们家的人会为了说哦，可以多一个人力来帮忙家里务农，帮忙家里做很多的事情嘛，哈。所以这个早年的农村呢，他们就会想说，不管你是用抱养人家的女儿，或是用收买人家的女儿，有花钱或没花钱的，总之是,是把别人的未成年女儿就带回来自己家里。那等到你自己家里的儿子长大成人之后呢，哈，你这个童养媳就可以跟你儿子送作对，两个就可以变成一对。那变成一对呢？其实有一些好处啦，实际的好处就是说，第一个，女孩子从小在你家长大，所以她一开始呢就可以帮你做很多农物嘛，插秧、啊、收割、啊、晒谷啊，哈，那你还可以做家事、煮饭、照顾其他人的小孩子，所以这个童养媳呢，它基本上是不只是。可以拿来当女儿同时她也身兼这个媳妇还有婢奴的这个角色，就是很辛苦了，有一点类似，我觉得像日本的阿信的那种辛苦的方法哈。那当然，你说如果说除了这些提早可以帮忙家里之外呢？哎，你这个童养媳当时买出来买过来的钱，因为人家为什么要送养他的孩子？通常也是因为他们养不起，所以通常就便宜便宜卖掉了。所以，如果说你以后长大才要娶太太，那你可能需要就是一些聘礼嘛。所以那样子其实办婚礼就会比较贵，所以童养媳比较便宜。诶，这不是我说的，是真的哈，就是那些社会学家、经济学家有讲，就说当时娶童养媳真的还是有很多经济上的考量啦。那还有就是说，如果说小孩，你的儿子长大之后呢，跟这个童养媳真的是很没办法相处，他也不想娶她。其实也是有这样子的案例的哈，所以那这个时候怎么办呢？好，你把这个女孩子养大了之后，儿子也不想跟她结婚啊，或是这个儿子突然就没了，这个时候呢，你就可以把这个童养媳好又外嫁出去，又赚一笔这个礼金，好，等于说啊，讲难听一点，其实这个童养媳在当时来说，对很多人家里是这种就是像投资一样的。所以你你可能会觉得说，是不是那种穷人家哈，就是那种比较乡下的啦，哈，比较不是那种都市的啦，比较没钱的才会有童养媳？其实不是哦，有钱的人家其实也还蛮流行童养媳的。那有钱人流行童养媳的原因啊，其实是就跟刚刚说什么经济上面的哈，完全倾向一方是不一样的。有些人在选择同样席，原因呢，大概就是说啊，比方说提早可以在社会上的 network， 或是在政治上彼此互相帮助。那如果对方呢不要做生意啦，或是有一些财务啊要金流啊哈，经济上的，当然有钱人之间呢也可以相互支援。所以并不是说很穷的才会变成同样席，有时候其实是有钱人家他也是有可能哈。所以。当然，其实另外还有就是，人家也讲说，有时候那种有钱人的婆婆，就是那个儿子的妈妈嘛，她会很担心说，比方说儿子娶了太太之后，哈，那他的心就到太太身上了。那这个婆婆如果跟媳妇之间的关系没有提早培养的话，媳妇还不算是自己的人，那这个儿子很有可能被媳妇抢走，对不对？而且儿子很可能就跟媳妇家家人比较好。所以这个婆婆就会担心啊，所以与其这样子，那不如先把媳妇指定好，然后呃，让儿子娶自己指定的人，然后从他小时候，我就眼睛盯着这个媳妇，我就让他知道谁才是家里的老大啊，或是说要跟他培养一些比较呃占有的关系，这样子儿子呢，就算结了婚，娶了这个媳妇之后呢，他也不会变成外人。哇，我觉得这个就很 manipulate， 就是。有那种，嗯，家族要继续掌控他们的下一代儿子的感觉了。好，那根据这个中研院哈、啊，这个研究员啊，兼任研究员庄英章教授的这一篇文章，我待会会把这篇文章的网址放在我们的节目简介栏。如果你有兴趣的话，可以点进来看哦、啊，他这个相关研究。那在这个庄英章研究员跟另外一位吴雅诗啊，他们在之前。去调查日治台湾的户口名簿，然后他们就去从这个户口名簿里面发现一些端倪嘛，因为你就会发现说，哎、欸，谁是因为童养的身份过来的？哎、欸，结果后来嫁给了或是娶了自己的兄弟姐妹哈、喔，他就发现说，在一八八一年到一九零五年哈、喔，台湾的女性在童养媳的比例啊，你会发现哦、喔，哎、欸，原来是北台湾非常明显的。很多，最多的我看到的是树林啊，树林就是台北县的树林，树林的郊外跟树林的街上，它几乎是超过 40% 都是童养媳婚哦，就是那边的女生的第一次结婚，她基本上都是童养媳啊，实定呢也有 25.9%。那峨眉的客家庄啊，或是三峡、啊、也都有两到三成这么多，那反而是南部的这个比例是稍微比较少哈。那所以你看，刚刚有提到说，因为当时大局的台湾依来台湾的人嘛，所以男多于女。那事实上，嗯，这个当时的台湾啊，其实也因为台北。在茶叶啊，或是樟脑这一些商品啊、喔，就是让贸易非常非常的兴盛，所以那些刚刚讲说闽粤一带，它不是没有理由搬到台湾来的，因为那时候台湾的商业跟贸易其实是非常的发达，所以很多大量的外来的男性呢，他们就过来，所以导致说，嗯，就有可能发生这个事情。那还有很多妈妈，他们就会担心说，你知道吗？竞争就变激烈了。如果说有一大堆台湾就已经很多男生了，结果现在又有一大堆外来的男生，很多的妈妈就会担心说，自己的儿子以后会找不到老婆啊、哦。所以这个很多婆婆妈妈她就开始啊、哦，就开始抢收媳妇大作战，怕以后儿子就是很难娶到太太嘛。所以他们就越来越向下扎根，所以就。开始好，比方说，本来是从十七岁啦，然后这边十五岁啦，这边十三岁啦，就开始年纪越轻就住稳。就说这个以后是我媳妇哦。那我觉得这个很有趣啊，勾起我想到一件事情，就是我小时候，我妈妈还是真的蛮多朋友哈，就会跟我妈讲说，哇，你女儿好可爱哦，这个要住稳哦，在、这个、医药温情部哦，就是要定下来说以后是他们家的媳妇哈。当时我就觉得很奇怪，我以为这个。因为太多人讲这个话了哈，我不是在，不是在自吹自擂，抱歉，如果听起来像是臭屁哦，不是，因为我小时候就觉得很奇怪啊，难道这样子 order 就成交了吗？哈，就感觉好像放到购物车就可以 check out 的那种感觉。我其实很惊讶，因为我小时候不太懂，小时候很认真，想说真的吗？难道先抢先赢吗？我以后真的嫁给对方，我连对方儿子是长什么样我都没看过呢。但，哎。年纪再大一点的时候，你就会觉得说，到底哪里来的流行？我还以为是像当时什么古装片演的“指腹为婚”，但是因为我已经生出来了嘛，哈，我妈妈已经把我生出来了，不是我生出来。那我就觉得说，诶、欸，这“指腹为婚”也太晚了吧？现在看到这篇文章，我才知道说，啊，原来在阿妈那个年代，或者阿妈的上一代，就已经有这种童养媳注文的，就是。小女孩以后会嫁到我家，就是这样子的文化。然后后来就整个在台湾呃全岛全境就是大流行了啦。所以就是因为有这样的文化，所以这样你看一代传一代，已经传到我们这一代了，居然还会有这种流行说，说诶，这个以后给我当媳妇哈、哦。你在美国就是应该是不太会听到这种事情吧？我我是没有听过人家就说哇，你小孩好可爱哦，以后给我当媳妇，或以后给我当这个女婿。好像比较少。好，那这个童养媳的婚姻，你听起来好像很顺理成章嘛？哈，从小就在一起。可是如果你真的有兄弟姐妹，你就知道，因为他们来的时间、来的年龄真的太小了，小到其实应该还不懂男女之情。所以真的来天天生活在一起，其实就是兄弟姐妹。你可以想象，你跟你那个哥哥，或者你跟你弟弟啊，或你姐姐、你妹妹，你可以想象吗？这种事情。有时候太熟了，真的是没有那种火花哈、哦。所以，嗯，根据这一篇这个中仪月的文章，他提到说，事实上啊、哦，并没有这么美好啊、哦。这些同养媳的婚姻跟夫妻啊，他们就是真的就很像兄弟姐妹，所以你叫他要有什么性欲，真的是很困难他、哦、们就没有把对方当成一个异性啊，所以。甚至哈，就有很多那种父亲，他会拿着棍子守在新婚的夫妻的门外啊，确定他们那一天有同房。好，所以说就是说，因为他们实在很不想，那就父父母还要在外面拿着藤条、拿着棍子在外面守门哈。所以这个就变成说，你知道后面呢、啊，他们就去看说啊，去比较这些童养媳的婚姻。或是嫁娶的婚姻，或是遭罪的婚姻，这三种不同的婚姻，哈，他们后来的离婚率到底是怎么样？哈，后来他们就发现说，如果说结婚前八年啊，前八年，人家说七年之痒哈，前八年最多离婚率的，你猜是是什么样的婚姻？前八年最严重的离婚啊，是遭罪的婚姻，就是那种男生入罪，女生家。我觉得大概可以理解啦，因为如果说男生是遭罪，女生家，嗯、呃，女生如果觉得说啊，对方真的是合不来，或是说这女生的气焰，或是能够讲话的地位是比较高的，所以在婚姻不满意度上来说，她讲话的呃机会是比较大声的，所以不满意离婚哈。可是呢，过了前八年之后啊、呃，如果说你是往后一直看，一直看，差不多到。八年以后，哈，你在这个二十四、二十五年，从八年到二十四、二十五年结婚这个长度来说，离婚率最高的就变成是同样媳婚。他们在讲说，为什么啊？为什么同样媳婚一开始不会离婚，可是后面时间越拉越长，离婚的几率越高？他们在判断说，很可能是因为长辈，随着长辈年迈啊、过世啊，他们的。掌控权没有办法再继续生、哦、魔爪到这一对夫妻身上，那这一对夫妻很自然而然的啊、哦，没有那个长辈的这个权威和 b o 之后呢，他们就很容易就离婚了。那在这个三种婚姻里面呢，你会发现说，哦，离婚率累积的离婚率里面最低的呢，其实是嫁娶的婚姻了哈，就是说。不管是自由恋爱啊、没说之点呢，总之不是这么样子被强迫的呢，他们其实就是比较不会啊，这个离婚率就比较低啊。当然，你说跟我们现在比起来，我们现在也是自由恋爱啊，离婚率也是很高哈、啊。那当然此一时彼一时啊，因为社会环境跟我们的选择性都不一样，我就有时候觉得说，我们现在真的很容易分手哈、啊，或者很容易离婚，其实往往。很多时候啦，不是说不好，因为我本来就没有觉得说离婚是完全的不好。相反的，我认为离婚会让啊，离婚的自由度提高，会让你更加的珍惜你自己啊，还有一段关系。因为有时候我就在想说，离婚真的是这么容易的一件事哈、啊？你只要开口签个字就离婚了。所以如果我们能够这样子好好相处，我们两个都还愿意相处，在这么容易离婚的状况下，还愿意彼此忍耐、彼此包容，这该是多么不容易的一件事！我现在都是这样想的哈。对，那刚刚提到的就是说童养媳他们不太容易有性欲嘛哈。这个芬兰的人类学家他们就曾经 e l v a r Westermark， 我希望是这样念哈。这个人类学家他就提出这个性嫌物理论啊，他就发现说。只要这个两性好，他们从小是共同生活的，就算他们是没有血缘关系，也很容易会缺乏这个性吸引力了。那不只是离婚率，呃，童养媳会比较高哈。他们发现，如果是生育率啊，生育孩子的数量来说啊，一九零六年到1945年哦，这个是还蛮早期的。他们发现童养媳婚的生孩子的数量也比较少，只有 6.3 人。啊、哦，你说六点三人不是很多吗？还在那个年代，大家都一直狂生，因为没有节育的概念嘛。而且他们那时候，因为可能各方面的条件、哦、卫生条件、医疗条件不是那么好，你要多生一些，因为死亡率非常的高。那童养媳婚呢是最低的，他只生了六点三人哈、哦。那相比之下，招罪婚跟嫁娶婚，他们的平均是七点八人啊，我、哦、们会生七点八个孩子，所以。它就相对是真的是明显的少很多啦。好，这个就是今天要跟你分享的哈、哦。为什么会谈今天来谈童养媳呢？因为我知道很多人在这个过年的期间就有各式的压力，觉得说要去面对婆家，或是婆家要面对媳妇，或是要跟姻亲见面了，有很多各式各样的压力，很多的不愉快哈、哦。但有时候你知道，我们不是常,常在聊一些心理学的话题，说。当我们看到人家过得比我们更惨的时候，我们就好像稍微快乐一点。所以今天这个是我们节目的宗旨。<笑>我们这一集的节目就是要告诉你说啊，其实当年一九零零年，大概一八末到一九中期哈，那个时候有非常非常多的同样媳的案例。那这个同样媳真的常常是有很多悲剧的故事啊哈，比方说。嗯，在新闻上面随便查一些童养媳的个案，就会很多人说啊，他的阿妈以前过得很辛苦，因为阿妈是童养媳。那这个因为是童养媳嘛，那有时候先生家里的人就不会那么珍惜你，你知道吗？就可能拿钱去养小三呐、啊，所有的烂事都要阿妈去扛啊，阿妈又过得很辛苦，又像媳妇，又像哦奴婢这样子。所以想想他人哦，再想想自己，哎、欸，是不是就觉得好像稍微。可以喘一口气，稍微好像好一点了呢。<笑>我们真的是太阿 Q 了。好哦，这就是今天的节目。我们明天见。欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上按下五颗星，帮我打气，帮我加油好吗？春节我们继续的日更，继续的陪伴大家。虽然大家听的时间真的好像变少了，但是我们不要放弃。<笑>新年快乐，拜拜。